0: Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Nej mm. ja, men jag tänker jag gärna att du frågar.
1: Mm. Just det. Ja. 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 Men jag tänker Martin eller Christian ni jag gärna stänga dörren. Och som det kommer någon så är det väl bara en trevlig, autentisk känsla när dörren öppnas där det händer lite grejer. Ja, vi spelar in just nu, eller hur? Ja, det är mm. allt bakom Sol som är sagt är med. Ja, det här är ut lite ovanligt avsnitt för vår del och till er som lyssnar efterhand eftersom att vi gör någon typ av live-inspelning då. Vi är på Borkafet Amaltea mm. döpt till hyllning av strekbrytarbåten. Man kanske själv känner att man hade velat döpa kafé till hyllning till den som utförde terrorattentatet. Men det är ju...
0: Det är valfitt. Så
1: är det. Ja, men det är ett fint namn. Det var inte det vi skulle prata nej. om nu. Sido och <laughs> ja, 30 sekunder in.
0: Har du några andra bokcafé-namn som du ja, tycker gillar
1: Lite som med krigsmateriell. Jag kan ändå uppskatta när man liksom ganska kliniska, rena namn. Bokcafé till Jönköping? Till exempel, det... förutom ja. deras obrytbara stöd till Putin, så Men... kan jag ändå uppskatta att man är så här, det är ett bokcafé, det ligger i Jönköping.
0: Och forum då?
1: Det känns ju lite mer, mer diffust. Abstrakt liksom. på något sätt? Det är ett ja. forum, här möts människor, man, man samtalar, det är lite grekiskt.
0: Det är bara syndicalist
1: det det är bara syndikralister som får delta.
0: Nu får vi onda ögat från Amaltea. Här jo, vi pratar okay. om alla andra bokrafféer utan just Amaltea.
1: De har kanske bättre namn men sämre utbud. Då.
0: Säkert. Så kan man säga. har heller
1: inte bjudit in oss till att prata.
0: Utbud är det bästa. Kom Jönköps
1: känns ju väldigt off just nu. Ja, ja. Absolut. Det tror jag inte kommer hända. hända. Det här är ju någon typ av live Det är inte live för er som lyssnar. Men det är människor i lokalen. Det var alltså inte pålagda påtvingade finiss i bakgrunden utan det var riktiga känslor från riktiga människor och jag tänker att de flesta som är här har lyssnat på podden innan, kan det vara så är det någon som är här och aldrig har lyssnat på podden
0: Varmt välkommen
1: Vad kul, fantastiskt roligt Jag ber djupt om ursäkt till dig För det här, det, men vi ska försöka um, vi ska inte prata så jättemycket om allas favoritavsnitt om bummybjörnarna utan vi ska försöka hålla fokus på NATO.
0: Ja, det fick bli så.
1: Det fick bli så. Mm. För det var ju ändå därför vi är hitbjudna, eller hur? Ja, mm. precis. Vi ska prata om NATO. Och om man har lyssnat på podden så har vi pratat ganska mycket om NATO. Vi har vänt och vredigt på det. Vi är skeptiska.
0: Det kan man säga. Ja, du vill säga något mer. Finns det inte sånt uttryck att man ger kritiskt stöd? Det är något som Trotskister håller på med och det är vi ju inte. Så... Nej. Vi har tänkt att lägga upp det här avsnittet på följande sätt. Att vi ska ställa varandra frågor och svara på dem. Och sen på slutet så kan publiken också ställa frågor och eh, svar också då kanske. Så att vi har lite gemensamt görande. Och har man görande. kommit
1: hit och tänker att man ska göra upp med oss på något sätt. om Något vi har sagt i något avsnitt. Eller hålla en jävligt lång harang om någonting. Så är det skitvälkommet för det är, det är extremt bra content om någon bara går ape shit och ska prata om folk i dombas. så om det är någon så bara, vi kan ta det tidigare eller kan du bara stanna kvar efteråt så att alla måste lyssna och så bara spelar vi in det och så klipper vi in det så att det låter med såna nervösa fniss i bakgrunden Ska vi börja? Vi, vi kör igång Hej Martin. Hej. Hur är har vi sagt det också.
0: Bra. Mm. Uh, hur mår du?
1: Jag mår bra. Eller jag så har vi tre timmar och druckit tre Som så jag, Det är som det, vanligt. Vi ja, har det är ja. som vanligt, småbarnsliv och högfunktionell alkoholism kombinerat. Ja, ja. Så, ja. härligt. Ja. Ska jag, ska, hur mår du? Ska jag ställa Ja, oh, tack. Det här, det här är det båt här ni som är här ni hör aldrig det här. Det är ofta är det omvända då, att jag frågar dig du mår och sen sitter du och tittar med din döda blick på mig.
0: Jag har inte druckit treall, men jag mår som du ändå. Så.
1: Mm. Helt själv, kallat.
0: Första frågan, mm. vad är NATO? Ja, är och vad NATO? innebär det att vara med?
1: Ja, men NATO, det har vi ju pratat om mycket, det är en försvarsallians. Från början 12 medlemsstater, skapades efter andra världskriget, sprungit ur ett brittiskt projekt att möta Sovjetunionens växande militärkraft. Ganska enkelt är det så att britterna framförallt som har sett sitt imperium någonstans falla sönder först då efter första världskriget men sen när liksom den ekonomiska makten flyttas över till USA då känner att britterna särskilt det här funkar inte. Churchill är ju livrädd för Sovjetunionen och precis som jag nämnt i vårt NATO-avsnitt så görs ju upp planer från britternas håll på att man kanske ska ta anfalla Sovjet när USA ändå är i Europa. Liksom. För USA har ju också ändrat linje under kriget och blivit mer aktivt antisovjetiska. Så att liksom NATOs grund är någonstans ett antisovjetiskt projekt men också på något sätt antityskt. För att man fortfarande är såhär, ja men de reste sig fan efter första världskriget. De kanske kan göra det igen och, och köra. Sen ger man liksom upp det och är såhär, ja men det är Sovjet som är målet. Så att det är ju den här kombinationen av att det från början är då ett brittiskt projekt tillsammans med Frankrike, Belgien, Luxemburg och så som sätter ihop det här. Och sen kommer liksom USA in och vidgar det här. Och det tas ju tacksamt emot eftersom att USA är en sån extremt stark... Eh, ekonomisk materiell motor. Och sen så drar man ju med en massa andra länder på det här i NATO. Det är Kanada, fascistdiktaturen Portugal, som är då en diktatur den här tiden. Italien, Norge, ja, Island, som eh, jag inte vad de skulle med att göra. även vet inte om jag är för lite med på Island. Det är nog det enda, ett av få riktiga länder, om man måste, riktiga länder om man säger så. Vet, får man det? Man måste vet inte, vilka är det Nej. som är
0: inte riktiga länder? Det kommer nog de med, med på det. Här,
1: eh, San Marino är det ett land Mm. de med. Ingen aning. Nej, men det är Isan du som skulle kunna svara. Visan har jag
0: Nej, Det är ett av få riktiga länder som inte har en armé. Men nu sa du riktiga skrivit. länder också. Men det var det du skulle sagt.
1: Fram till eh, 1951 så händer det liksom inte så mycket. Men sen bryter Koreakriget ut. Och då börjar liksom NATO inte sådär jättemycket. För att det är en NATO-operation på det sättet. Så här artikel 5, Försvarsallians. Men, men NATO kräver samordning mellan de här västerländska stridskrafterna. Och det är ju i samband med Korea som liksom NATOs... De tar över en liksom massa ledningsstruktur egentligen som, har, som britterna har byggt upp och applicerar det helt enkelt på kriget i Korea där man samverkar mellan brittiska och amerikanska trupper. Och så ser man ju det vidare då i Vietnam. Att då fortsätter ju många av de samarbetena som har byggt upp, även om det inte heller är en NATO-operation. Eftersom att NATO då inte gäller i Stilla havet. För det är ganska viktigt med NATO: Att som namnet antyder så gäller NATO bara Europa. Atlantens norra del så man får liksom inte aktivera de artiklar som finns baserat på saker som händer någon annanstans som Hawaii idag till exempel. Fast Afghanistan fick man det, men det... Det,
0: det var formellt sett för att 9-11 hände i... På östkusten. Ja.
1: Idag så har NATO 30 medlemmar. Man kan säga att det går lite i vågon, de här medlemmarna går med man har liksom de som går med efter andra världskriget och sen har man de som går med efter att Sovjetunionen kollapsar. Ska det enkelt för sig. Och i den sista vågen, absolut sista, är, är väl liksom det bältet där med Baltikum som går med 2004. Och det här är också en period där Ryssland, inte Sovjetunionen då, för det finns ju inte, men Ryssland eh, aspirerar på att gå med i NATO ska sägas. Och gå med i Partnership for Peace, vilket Sverige också är medlem i. Så man kan väl beskriva det som ett att gå med till NATO, men, men det är också en eh, döda fattiga människor söder om Ekvatom-samarbete kan man väl också beskriva det som. Alltså NATO. Ja, det är ju bara Nordatlanten där. Så man hade lite samövning och så. Det är ett, liksom ett sätt att, att kunna operera ihop med, med NATO. Där har vi svårt och nu är vi klara, tänker jag. Yep. <laughs> för tack, där tack är för det är ungefär det som är NATO. Roliga länder som är NATO. Det är kul att Luxemburg är med i NATO till exempel. Mm. Det känns också som ett land man vill hänga upp sin territoriala integritet på. Absolut. Albanien är också med. Det är kul. Ja. De kanske är det sista landet som går med. För de går med 2009 och Georgien försöker ju gå med 2008. Och avbryts ju då efter att Ryssland går in och rufsar till dem. Man får uttrycka det ja. på det sättet. Det får man inte. Nej. Nej men det var, det var, var det ett svar på din fråga.
0: Ja men det tycker jag var mm. ett bra svar på min fråga. Det var kul när du sa roliga länder som har gått med. Och så räknar upp dem. Och publiken helt tyst. De tyckte det inte det var roligt. De tycker det, det, det. det tyckte jag var kul. Ja. Ja. Jag
1: tycker också det var kul. när jag ville inte ge dem det. Nej. Okay. Nej. Jag har en fråga till dig idag, vad har du ätit idag? Nej, jag har inte ätit någonting idag.
0: Men jag har förberett lite här. Att vi ska äta live. Det blir lite show. Jag har fått mycket skit på Twitter för den här maträtten så jag tänkte som en hämnd. äta den live istället då. Man får inte äta i Så en dinspel.
1: Som SMR i Svenska Motståndsrörelsen. Man tar ett bröd. när
0: man lyssnar. Gärna ska det vara tunnbrödsrulle men nu hade inte en tunnbröd. Lägger man i en god banan på det här. Ska man ha ta kabel så att smaken gifter det
1: är efter sig. Är det så här? Vi, vi fyller ut tiden för att vi har så lite material att vi kan se. Det ska är så här: vi fyller ut tiden. Vi har så
0: lite material.
1: Så du lutar sig alla tillbaka. Så äter du riktigt nära mycket nu. Nej, det är skönt.
0: Jättså oss. Mm för någon som är sugen efteråt så kan jag bjuda på en mack också.
1: Det ja. prova. Jag mm. skulle kunna ha det på en tre. Med ett svart på svart tryck.
0: Ja, alltså det är väldigt estetiskt allsammans. Alltså, Kalle är en ikon. Mm. Banan är också. Banan är väldigt ikoniskt. Hönökaka kan du inte bli ikoniskt, men någonstans där. I alla fall. Mm. Var det svar på din fråga? Ja, ja. ja det var kommer min nästa fråga. <laughs> Okej. Okay. Okej, okay. men i, i den här NATO-debatten som förs liksom i Sverige så pratas det om det på ett sätt som att Sverige måste gå med i NATO för att när som helst kan Ryssland anfalla Sverige och att det är också någonting som då på något sätt har uppkommit, att världsläget har ändrats så på grund av Rysslands anfall mot Ukraina, det visar på något sätt att Sverige också finns i samma då. Så då är min fråga helt enkelt. Är det rimligt att tänka sig att Ryssland kommer att anfalla Sverige? Ja. Oavsett vad du svarar på det, ifall man skulle tänka sig ett sånt scenario, hur skulle det se ut då? Hur skulle ett rysst anfall på Sverige se ut?
1: Inom vilken tid tidsrum tänker du? Liksom, idag? Såhär, eller inom loppet av ja, men... att ansökan skulle ta så två år? Eller?
0: Ja, men visst, absolut. I, i, du kan svara på båda idag och kanske då på en eh, 10-20 års period också.
1: Ja, men idag är det väl helt uteslutet att Ryssland skulle kunna anfalla Sverige? Okay. Alltså helt uteslutet. Det är, jag kan liksom inte för mitt liv föreställa mig att Putin skulle vara så. Vi dubblar. Vi går Det är det enda sättet man kan ta sig ur. När också sitter, alltså sitter och spelar så här internetkasino. Och alltså det har gått <laughs> riktigt dåligt nu. Det enda sättet är att ta den här double-nothing-knappen ja. liksom. Att Putin skulle vara så Ukraina går inte så jävla bra. Men Vi kör Sverige mot så. Sverige också. Ja, också. Ja. Anfallet mot Sverige är ju baserat någonstans på... Det finns lite olika teorier bland NATO och jag-sägarna. Liksom. Men en är ju att man ska skrämma Sverige mer liksom, handgripliga än liksom, lite luftrumskänkningar och så. Man skulle liksom, angripa det här väpnade anfallet som, som de pratar om så att väpnat angrepp kan inte uteslutas. Det betyder ju att ryssland ska skjuta lite robotar på Sverige.
0: Mm. Det känns inte så svårt, eller? Nej, det, man... känns,
1: det känns också jättedumt. Alltså mm -hmm. jätte, jätte, jättedumt. Kanske inte så invadera Ukraina utan är infanteridumt, men ändå i, liksom, inom ramen av korkat. Liksom. Så, så dumt så att jag kan inte se för mitt liv varför han skulle få för sig att göra det. Vi förstår hur
0: dumt du tycker det, men kan du säga varför du tycker det är så dumt?
1: Ja, för att om det är någonting man gör, om man inte är Hitler 1941, det är så här, man förklarar liksom inte krig mot någon annan också. Så man, det är dumt. Varför ska de ha en ny front? De har en lokal konflikt som trots västs inblandning med militärt stöd till Ukraina man vill inte öppna en ny front så och liksom riskerar nya förluster eller framförallt kräver en massa krigsmateriel på plats som annars kan lösgöras för att hålla nere Kaliningrad och liksom västra militärdistriktet, delarna av det som fortfarande lever och hålla sig säkert mot Baltikum. För att ett väpnat angrepp skjuta robotar på Sverige det bygger ju också någonstans på teorin att ett, att verkställa ett hot får effekten hotet i sig inte hade. Så Gör som jag säger, du gör inte det. Jag slår dig i ansiktet. Då har du liksom fortfarande, du har ju fortfarande gjort det som jag sa att du inte skulle göra. Mm. Så att då skulle det vara mer någon typ av konstig straffresonemang från Rysslands sida. Vi sa till dem, det var, är skitdumt om ni går med i NATO. Nu, fan, nu gjorde de det ändå. Men den den här, nu,
0: nu bygger väl vår exempel på att Sverige inte går med i NATO, tänker jag.
1: Okej, okay, då är det ju ännu dummare.
0: För att då går Sverige med i NATO. Ja, men, men tänker du att det skulle bli då också liksom en situation där Sverige skulle typa Anfalla Ryssland nej. För att de har skjutit nej, har jag, nej, robotar nej, nej. Har skjutit. Så då kan de bara skicka iväg lite robotar Och Så har de gjort sin poäng
1: Ja och får då utfallet att Sverige Definitivt ska med i något mm. Men det här väpnade angreppet, okej, okay, då är det så vad skulle de angripa om ja, de kunde skjuta någon ballistisk robot på något jävla fartyg som ligger i någon hamn och så sjunker det och det är skitstödet för Sverige. Eller så, jag vet inte riktigt vad det är de ens ska liksom angripa för någonting som skulle påverka oss över en längre tid, förutom att de skulle döda människor och människor skulle bli rädda. Men den andra effekten som vi vet och det här vet vi verkligen, det är att man kan ju inte heller liksom bomba folk till lydnad på det sättet. Det fungerar inte. Det har försökt om och om och om igen att liksom med vapenmakt tvinga olika folk. Och det slutar ju bara på ett enda sätt. Och det är att man liksom hängande från en helikopter lämnar det landet. Varför skulle det då fungera att skjuta lite robotar på Sverige och så skulle Sverige vara så nej okej, nu slutar vi. Men skitsamma för det är inte det scenariot de pratar.
0: Nej precis, du har gjort köpa, ett case nu. Så, att, så vad är det andra?
1: Det går ju att köpa krigsmateriel som gör att de här robotsystemen om man ska skjuta på Sverige inte blir så verkningsfulla. Det ingår definitivt i det försvarsbudget håller på att köpa upp. Och när vi senaste stora liksom, rekryteringen av ett strategiskt eller operationellt vapensystem var ju Patriot-systemet och det handlar ju i princip bara om det. Alltså att ha ett system som ska skjuta ner ballistiska robotar. Och kryssningsrobotar kanske. Kunde inte skjuta ner skudd under Irak. Men ja, ja, vi, vi får se. Hur som helst. Det är liksom angreppet, de här NATO-förespråkarna och den liksom eviga frågan, Östersjöns Gibraltar Gotland. Och så det här. det här har vi pratat om i podden många gånger. Så här, hela idén med Gotland handlar om att Ryssland kanske eventuellt skulle se ett strategiskt fördel med att ta Gotland i en situation där de vill kriga mot Baltikum. Och ett krig med Baltikum innebär ett krig med NATO. Så hur skulle då det här angreppet se ut när de ska ta Gotland? Ja, berätta. Det skulle enligt krigsakademin och vad heter han primatmördaren i solsidan? Vad heter han? Felix Härngren. Felix Hängren men riktigt, för Alexander har gjort ett, en, en tv-program där de pratar om det Det skulle se ut så här. F för inte kalla dem primatmördare. Jo, jo, det är helt riktigt. De flesta mördare är primatmördare. Slår du mig nu? Ja, det var det du tänkte på, eller hur? Ja, det, är ju det är konstigt att specificera det. Men det är oftast när det är en annan art ja. man, man tänker på. en mördare. Av ett leddjur. Ja, okej. Det är också hemskt, men det är inte samma. Ja, samma. Då skulle de göra så här enligt Alexander Så skulle de göra så. Ryssland genomför en jättestor övning i Östersjön. De skickar ut lite örlogsfartyg, Så åker de runt, runt, runt. Och så skjuter de på lite bojar ut i havet. Skickar upp lite jaktflyg. Vum, 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 som åker upp. Och sen samtidigt. Så skulle ett roro fartyg, Alltså ett roll-on, roll-off. Typ tänk en färja. Kommer att komma tuffandes. Den kommer att tuffandes. Och sen ägs den av något här gasprom-företag. Och den, ska, den har som mål att gå i hamn på Gotland. Och där alla papper stämmer och så. Och den är på väg mot eh, Slitehamn. Ingen märker den här. Allt, alla papper är korrekta. Den kommer fram. De öppnar den och då rullar alla stridsvagnar ut. Och sen är det full action på, på Gotland. Hemvärnet kallas in. De förband som är på Gotland mobiliseras. Man sväger upp i högsta beredskap och sen så fighters man om, om Gotland. Och så kommer alla helikoptrar över havet och så, så tar de Gotland. Mm.
0: Sverige förlorar.
1: I, I det här scenariot så hade vi förlorat om inte vi var med i NATO då. För då, då... Jag vet inte riktigt vad det innebär. Då är det nej. väl amerikaner på Gotland inte. Ja i civilbefolkningen stora forträtt De är som Stockholms gäster. Ja. Fast
0: De börjar köpa hus i centrala Visby. Men det
1: är, det är, är <laughs> Men en fruktansvärd tillvara på Gotland. Men det är det värt för att inte ge bort vårt enda hagarfartyg i Gotland till eh, Ivan. Och så är väl liksom scenariot, det som är lite orealistiskt med det scenariot. Ja, det, finns ja. det finns några problem. Det finns några ja. små problem. Med det. Bland annat är det så att när det här orofartyget är så, här kommer vi. Ja, typ, MacBoatyface kommer att åka över Östersjön, då kan man ju tänka sig att det är Nej, men det här fartyget det beter sig jävligt skumt. Liksom. Så då måste ni stanna och så. Släppa på någon inspektör. De kanske vill ha en inspektör, och då stannar inte båten. Och då skjuter de Och Så stannar båten inte
0: ändå. Det är läskigt nu. Det är, läskigt,
1: ja. det är helt stressigt. Framförallt mm. För gotlänningarna. Så då eh, skjuter man sönder båten så bara dör alla ryssarna ombord. Och så måste de göra den här konstiga helikopterlandstigningen igen.
0: Som inte gick så bra. Det men. gick
1: inte bra. Men då är det också att vi måste vara med i NATO för att Ryssland inte ska vilja göra det här. Och anledningen till att de vill ta Gotland är att sätta ut långdistansrobotsystem. Det är ju det som är grejen liksom. Men de vill också bara göra det i ett liksom, strategiskt läge, ett operationellt läge, när de ska anfalla Baltikum. Och Baltikum är ju med i NATO. Så då är de ju i krig med NATO. Oavsett om vi är med i NATO eller inte. Och sen kommer inte det heller vara så att NATO har så skit skitmycket grejer att skicka hit. För att om det händer på det lilla, lilla stället. Men otroligt viktiga. För Balta, ja. Då är det ju så att, nu ska jag försöka uttala ett ortsnamn.
0: Vi bara kör. Riva av plåstret.
1: Jag kommer att säga Suvlaki. Ja. Men det är en grekisk oregano, vitlök, olivolie och marinerat fläskkött. Mm. Suvlaki-korridoren. So, so, Någon som vill rätta mig i publiken? Zvalki. Det finns en liten landremsa Det har varit ganska mycket snack om den precis Och den är ganska viktig för är det är så här Mellan Kaliningrad, alla vet var Kaliningrad ligger En liten, liten rysk plätt Och så ligger det liksom Polen Och sen så är det Litauen va Ja Som ligger Och sen ligger Belarus eller Vitryssland då öster om Det finns en liten remsa mellan Belarus och Kaliningrad. Och den heter då inte Slovla Slovakikorridoren utan Sovalkikorridoren kanske. Och den remsan är det så att om Ryssland går in och stänger den. Då är hela Baltikum avskuret Så det är där alla är. Alla är så. Om det någonsin blir krig mellan Ryssland och NATO. Då kommer det här vara det första stället att smäller riktigt, riktigt mycket på. För då skulle tillsammans med, och det kan ju Ryssland göra från Kaliningrad i Turin. Stänga Östersjön. Då har man skurit av hela Baltikum. Alla trupper som är där. Och så kan man då systematiskt på något sätt föra krig i Baltikum.
0: Och på andra sidan, ifall NATO går in, så har de stängt Kaliningrad från Ryssland.
1: Precis. Så att även om, om angreppet då skulle komma från så kommer det liksom vara där. Och det är därför alla har samlat svin, mycket trupper där. Nu då, sedan Ukraina, så ju, har ju NATO sin, NATO sin Rapid Deployment Force som är väl upp till typ 40 000 man med liksom det finaste krigsmateriellet NATOs samlade styrkor kan få fram som är bara redo där tillsammans med en massa tyskar och spanjorer och Ryssland i sin tur har liksom nästan alla stora övningar de har är i liksom anslutning till den här platsen. För det är där det, är liksom där det kommer att bli krig. Ganska lik då den här fullda låsningen eller fullda korridorn, fullda gap som man pratade mycket om under kalla kriget som var så här, det här är stället det kommer att bli krig under. Under kalla kriget genom Östtyskland mot Västtyskland så är det här det kommer att bli krig. Så det är ju liksom en extremt militariserad zon. Och att då någon ska vara så här ja men vi kan, ja men fan vi hjälper Sverige att ta tillbaka Gotland. Det känns ju inte så där supertroligt på liksom det korta hållet. Det enda sättet jag säger att man skulle kunna få rätt då, det är väl att vi har en permanent ganska ordentlig NATO-styrka belägen på Gotland. Och då är Gotland definitivt ett militärt hot. Alltså mål. Ja. Mål. Liksom ett operationellt och strategiskt mål.
0: Ja. Mm. Det tycker jag var ett bra svar på frågan.
1: Ska jag fråga dig någonting nu? Det, det är så vi har lagt
0: upp det du.
1: Okej, okay. du får ju i podden ofta ta på dig rollen av att vara vår liksom anti-impare -anti på något sätt. Ja. Mm. Skulle man också kunna säga pro-imp, men det känns Nej. konstigt. <laughs> det, Och då tänker jag att, vi, att folk undrar, jag undrar, vi har aldrig tid att prata om det annars. Hur ställer du dig till liksom USAs utvidgade intressesfärer? För liksom hur man än betraktar det så har det ju successivt skett en utökning. Det, ryssland är inte omsluttet av nato så det, liksom, det är en överdrift. Men det har ju definitivt skett, skett en utvidgning av NATO, framförallt sen det eventuella avtalet vi kallar kriget slut. Är det något man ska vara motståndare till och i så fall varför i din roll som anti-imper?
0: -anti mm. Genast ska du flippa bordet och ta rollen som anti-imper istället och säga... Slug. Jo, precis. Nej men det är klart att liksom hela grunden i inom imperialistisk konflikt på något sätt mellan liksom Ryssland och ett NATO-block är ju bara kass allt sammans och ingen sida vill man liksom stödja. Allting borde bara sluta och alla borde sätta blommor i vären och det borde bli fred överallt. Och det är klart att det finns liksom också väldigt tydliga intressen alltså från den amerikanska staten och så i den här utvinningen, Det är inte för att man vill vara jättesnälla mot några länder och skydda dem någonstans. Liksom, utan det är ju deras geopolitik som drivs genom NATO. Och NATO är en organisation som i sitt liksom agerande funktion står för de amerikanska geopolitiska ambitionerna. Så på ett principiellt plan absolut tycker jag man ska vara emot det. Men jag tycker också, och nu kommer det, vändningen igen. Att man gör det ju väldigt lätt för sig ifall man liksom i förhållande till människor som bor i olika länder som brukade vara en del av Sovjet ha hållningen att vad dumma ni är som är med eller vill vara med i NATO. Stora delar av befolkningen i de länderna känner sig ändå hotade av Ryssland. Och det hotet är ju rejält, som vi har sett flera gånger liksom. Och i praktiken så fyller... NATO för dem funktionen av liksom en försvarsgarant. Och då tycker jag att det är ett konstigt ovanifrån perspektiv eller liksom så att säga till dem på något sätt Ni borde i liksom anti-USA-imperialismens namn utsätta er för den här faran. Liksom. Det är ju rimligt på något sätt att, att påpeka hur man ser på hela världen och vilken roll NATO har och så i det. Men jag tycker man ska akta sig för liksom att det ska vara i form av pekpinnar på något sätt i den frågan.
1: Jag hämtar ett glas vatten så tänkte jag lite på det. jag ska ta ett nytt
0: ja. Det var ett så dåligt svar att han var tungt härifrån. Det är jobbigt. Det hade uh.
1: undervetat jättemycket med att lyssna för det. Jag tänker att man... Ja, men som då, det lät ändå som att du sa att du var en åtståndare där i början. Ja,
0: det gjorde en liten klur i... Svar, båda svarar samtidigt på något ja. sätt så. Tänker du att Nej, alltså Absolut motståndare till NATO Men jag bara tycker att man får ju När man diskuterar den frågan Ha de förutsättningarna i en beaktande ja. mm. Nej jag har
1: ingen bra, Nej. ingen bra Det
0: är för att jag har rätt som mm. du inte har någonting att säga tillbaka
1: <skratt> Du vann
0: Ja, yes. ja men är det min tur för att ja. dig då Jag
1: verkligen ska vi korta ner mina svar Nej men så det, det de, är de här
0: ja. <skratt> Mycket när man snackar om NATO är ju fokuset på artikel 5. som det alla vill ha. Det är det alla vill ha. Att blir ett land anfallet ska alla andra länder som är med i NATO svara så som om de själva har blivit anfallna. Och det låter ju väldigt fint. Men ifall man tänker på liksom hur stater och militärer tenderar att agera och försvara sig själva först och främst. Liksom, och kanske klassen i sina länder före alla andra i sina länder och så vidare. Är det verkligen realistiskt att tro att alla medlemmar kommer agera så som artikel 5 är skriven i händelse av ett anfall på ett nato särskilt ifall det är ett då mindre centralt nato -land. ifall det är Albanien kommer verkligen alla svara så som ifall det är ett anfall på USA
1: Nej, det tror jag man liksom, man kan också titta, artikel 5 har ju bara använt sig en enda gång och det var ju då efter, efter september 2001 inte efter Pinochetts kupp, där hade NATO inte hjälpt. så är det ju så att om man tittar på agerandet och hur den artikeln är formulerad så kan jag väl säga att det är ganska tydligt att länderna inte agerar som om det hade hänt i deras egna länder så. Däremot så tror jag att man kommer att se ganska likt situationen i Ukraina. Antagligen betydligt mer aktivt. Men om vi tar NATOs andra största Turkiet. Turkiet, Så är det ju så att Turkiet till exempel befinner sig i ett strategiskt läge där de har liksom möjligheten att öppna en helt ny front mot Ryssland vid den här klassiska Ryssland-anfall och västret. Jag vet liksom inte varför vi räknar med att det är det som ska hända, men vi ponerar <laughs> det här klassiska liksom kalla kriget. Det har jag med mycket, 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 mycket svårt att se. Alltså jag har Både vid tanke på Turkiets agerande just nu, som ju är ganska nära Ryssland, så har jag också väldigt svårt att tänka mig att Turkiet skulle eventuellt ta på sig att bära den kanske tyngsta fronten i ett krig som inte direkt berör dem. Jag tror att alla parter, och det här kommer ju liksom från McNamara, då, alltså att alla parter hade hoppats på att konflikten skulle vara så lokal som möjligt och ha ett begränsat krig. Så jag tror att den här liksom, de utvidgade fronten, och låt säga att vi får ett svenskt finns NATO-medlemskap, så tror inte jag att vi är ett läge av att det skulle bli ett krig mellan Polen och Ryssland till exempel. Att Finland skulle börja liksom offensiva operationer mot Ryssland, utan kanske då använda sina sjöstridskrafter till exempel för att trakassera ryska fartyg, skicka vapen och, eller krigsmaterial generellt till Polen, kanske till och med förband, men inte liksom så öppna upp en ny front. Mest för att jag tänker att det ligger liksom i allas intresse på något sätt att konflikten hålls så begränsad som möjligheten ges.
0: Fast kanske inte är Polens intresse i det här fallet, eller?
1: Nej. Och där kanske realpolitiken spelar in Det blir väldigt svårt att säga om det, men vi kan ju titta på. När Turkiet till exempel bad om att faktiskt eller bad de inte, att vi kanske ska aktivera artikel 5, då var det ju jättetydligt förresten något som var nej. Ja, det, vi kommer att veta vad det. Är, liksom. Det kommer inte mm. hända.
0: För det är också att NATO är en konsensusorganisation. Och det innebär att för att artikel 5 faktiskt ska aktiveras så måste alla länder godkänna att det är en rättmätig, liksom åberopan av artikeln, eller hur? Mm. Så det räcker med att någon då, till exempel Turkiet, säger nej, det här var inte artikel 5 på riktigt. Liksom. Ni, ni kan inte, det räknas inte för att eh, Litauen blockerade faktiskt transporten till eh, Kaliningrad och det var de som började krigar då. Nej, man
1: kan ju verkligen se hur de har byggt in sig i ett sånt riktigt autonomt problem. Fast på mycket, <laughs> alla ni som
0: suttit på ett samordningsmöte för första maj.
1: Så så här, vi tar beslut på konsensus och säger man så här, men om Turkiet håller på jävla jävlas den här gången, vet du vad vi gör då? Då bara sparkar vi ut. Så är alla så, kan okay, vi gör det. Så är man så här, ja men anfallet, Turkiet, det är dags liksom, vad, vad säger ni? Man har ringt lite innan, man så har kollat av stämningen, fan de är svajiga. Så alla, det är riktigt dålig stämning, alla hälsar ändå trevligt, vill ha kaffe och så. Och säger är Turquette så här, nej. Nej, ja vi vill inte. Och så är man så okay. Och då röstar vi på uteslutning. Det har varit med så för sådant. Någon är så att vi behöver en paus. Då går ut och röker det är stämning. Då kommer in igen och säger alltså men att nu fimpar vi dem. För de har ju liksom uppenbart bara en i den mån. Alla som är förutsett, alla räcker på och då faller alla blicken på ungen. Och det går liksom inte att lösa. För att man har valt att bygga det här på en konsensusstruktur. Och det är kanske det som räddar oss från kärnvapenkrig. Och det är ju en tradition de har tagit från den 18 rörelsen. Mm. Som Nobel-fredspris. Yep. It's coming till... Amaltea-bokkeffé. Amaltea-bokkeffé. Som... Ja, Amal <laughs> uh, nej, men det kanske är ett svar på, på frågan då. Utan att jag ska bara fortsätta blaja om ingenting. Då är det min tur att fråga någonting. Mm -hmm. mm. Jävlar, ska du få något? för det här. <laughs> ska prata om vad du har ätit... Ja. ja, det vill han inte svara på Eller, du sa du lite introt hur, Vi, du har, hur många timmar har du så? Ja, så jättemånga timmar Men det har ja. ändå skit
0: Ja, men det var med så att jag låg kvar i sängen Och inte gick upp för att jag ja. Okej,
1: okay. nu jävlar. Ja, nu har jag en här
0: Ja, kör
1: Vi går eventuellt in i ett kallt, liksom nytt kallt krig igen det är ändå liksom en realitet på något sätt. så här, Den här lilla, lilla korta parentesen av nyliberalismen har liksom vunnit, uppnått totalhegonomi, jag kan inte ens säga det ordet. Så hade vi klippt bort, om inte ni var här så hade jag sagt det fem gånger och så för rätt. Myran hade nickat och så hade vi känt vidare. Allt för stor vill jag säga. Och tidigare i historien så kanske man mycket betraktade de konfliktparter i de här befrielsekrigen, till exempel det som skedde under 50- och 60- 70-talet så betraktade man, så var det ganska enkelt att välja sida och det var lätt att ta parti för en radikal vänster. Men den här, nya, den här nya kalla kriget vi är på väg in i känns ju betydligt mer komplicerat. Vilken roll tänker du att den radikala vänstern har att liksom finna i den, den tiden vi går in på? Sjuk ja den jag frågan. tillbaka ja.
0: Någonstans tycker jag kanske man får börja då med att prata om liksom kalla kriget och eh, vänstern på den tiden på något sätt. Jag tillhör de som tycker att eh, det var full kapitalism i Sovjetunionen och eh, att det liksom inte fanns något vänster mot kapitalismen konflikt i den konflikten men trots det så måste man ju på något sätt se hur hotet om liksom, revolution som ju kommer från eller med Sovjet på något sätt för det tycker jag ändå att 1917 var en god stund och man ska döda saren och sådana saker det skapade ju ett större utrymme för vänstern i andra delar av världen och absolut också i Europa. Liksom. Och, och kanske i Sverige då så skapade det utrymmet att liksom, det blev lättare för sossarna att få igenom en välfärdsstat i princip. Och vänstens roll där var ju på något sätt att man, att man kunde ju spela på det här också. Liksom. Alltså, I praktiken så fungerade ju vänstern då som liksom en förhandlingsargument för sossarna i Sverige. Att kapitalet dealar med oss eller så kommer liksom vänstern go all Ryssland- on your asses. Så det var ju på något sätt vänsterns liksom manövermöjligheter och på samma sätt i olika antikoloniala kamper i världen så fungerade ju Sovjet liksom som en i någon utsträckning progressiv kraft och motvikt. Liksom. Den rollen tänker jag att vi inte ser Ryssland ha idag i en konflikt mellan NATO och Ryssland. Och sen så får du säga att vi går in i ett kallt krig nu, då kanske man snarare tänker att det är i ett längre perspektiv skulle det kunna ligga mot mellan, mellan väst eller NATO eller vad man nu beskriver det som mot Kina. Och det pratar vi ofta om i podden också. Liksom, hur att även ifall allt fokus är på Ryssland just nu så i ett större, liksom längre historiskt perspektiv så är de tydliga stora maktblocken i världen som är på uppseglande Kina liksom, och ja, USA på något sätt då, som kvarstår. Och jag tror inte heller där att man kan riktigt se den dynamiken som vi hade liksom under större delen av 1900-talet. Och det ger ju, tänker jag, vänstern två olika saker. Liksom. Dels gör det kanske att det är svårare på något sätt att lyckas med det man förutsätter sig. Eller i alla fall att, att få genomslag. Man kan inte hota på samma sätt. Det finns liksom ingen logik i det. Man kan inte få uppslutning liksom i Sverige- ifall vänsterns roll är att hota med strax kommer ryssen att ta det ifall det inte gör som vi säger borger då framstår man ju bara som helt dum i huvudet och ingen vill ha med en att göra liksom. å andra sidan så kanske det finns då en på något sätt potential att inte bli uppbunden till maktblocken att på något sätt stå för en egen en egen politik en egen position att vänstern på något sätt kan bli en mer Genuin upprorskraft, då liksom. Om man ska peka på någon liksom, positiv potential i den situationen, så skulle jag säga att det är det liksom att eh, vi kan. Även om vi inte ser den som rör sig just nu, så tror jag att sånt kan uppstå snabbt i liksom, historisk tid. Och att vi har sett det ofta liksom att man från, från ett årtionde till ett annat inte skulle kunna ana vilka liksom upprorsvågor som sker. För att det är liksom den här mullvaden rör sig under jorden tills den kommer upp liksom.
1: Menar du då för att. Liksom en sån typ av geopolitisk konflikt skulle rita om liksom hur samhället fungerade på något sätt? Eller menar du liksom i egenskap av den typ nationalistiska hysteri som måste uppstå och till viss del sett liksom under, under de senaste månaderna? Är det du, det, alltså en position i relation till det? För jag hänger liksom inte alls med vad det är du försöker okay. för
0: Nej. Är det i relation till det? Ja, det kan man väl tänka att det är i relation till det men jag tänker framförallt att det är i relation till att inte då binda upp sig mot ett av de stora maktblocken i geopolitiken liksom. Att vänstern ändå gjorde det i olika utsträckningar under 1900-talet. Att, att vänsterns eh, politik, alltså vänstern i bred ofta var tvungen att förhålla sig till vad Sovjet eller Kina gjorde liksom. Och det påverkade ens egna ställningstagande och så. Och att ifall man inte har ett sånt maktblock att binda upp sig till längre, då slipper man de, som jag skulle säga, misstag man gjorde under den tiden. Men liksom samtidigt då så har man ju inte den där kraften i ryggen. Så att... Det är mer som att jag försöker karva ut en liten glimt av liksom ljuskant på någonting för jag, för jag tror ju att det finns jättestora utmaningar Eller liksom ett svårt läge i just det här som då händer När man har, nu är det vi mot Ryssland liksom Bara de strömningarna vi ser i Sverige idag som mobiliseras kring det Gör ju det sämre samhällsklimat för vänstern Alltså nationalism och allmän krigsromantik liksom han får krigsromantik och så. Ja. Gillar <laughs> um, eh, som eh, bryr ja. uh. Det, är det jag vet. Okej. Okay. Det,
1: det är jag som rullar. ska följa någonting nu. Vi hinner kanske.
0: Ja, Okej. Okay. Men en svår fråga till dig då tillbaka. Vänsterfråga. I den här, jag vet inte om du har hört den här låten som går så här. Vi skjuter våra generaler och sjunger syskonskapets sång. Det är ju liksom en klassisk antimilitaristisk, anti Krigsvänsterpositionen är på något sätt att i alla länder ska alla vara emot sina egna arméer och sin egen förmåga att föra krig mot andra länders befolkning och arbetsklassen i andra länder. Liksom att vi, Arbetsklassen ska inte ställa upp på att kriga för överheten åt något håll. Alla krig är, börjar klassens krig. Liksom. Och i ett sådant perspektiv, tycker du att eh, Sverige ska ha ett försvar? Och varför ska vi ha det? Varför ska man som vänster tycka någonting om försvarsfrågan överhuvudtaget? om svenska försvarsfrågor?
1: Mm, ja, men det är en jättebra saken. Den är inte så bra än, faktiskt inte. Men den, är, den, den har man ju sjungit. Ja. Ja. Um, jag tycker den är klämmig. Ja. Den, klä, den har sina klämmiga bitar. Och det är väl den klämmigaste versen också. Eller Absolut. är det under skatter vi dingar ja, ner? Som, annan <laughs> som vi sällan pratar om. Då vill jag kanske svara med ett citat då. Så får jag väl utveckla det lite. Och då tänker jag att det finns ett sånt citat som går så här. Alla länder har en armé antingen sin egen eller någon annans. Och det var kul för att någon kollar upp det här citatet. Det är tillskrivet Mao Zedong. Då är det sant. Då är det ofta inte Mao Zedong som har sagt det. Och vem är det om det inte är Mao Zedong som inte har sagt det? Vem är det då man tillskriver det som inte heller har sagt det? Det är två andra det är alltid... Sun Tzu? Han är faktiskt också med. Det är en fjärde. Okay. Men mellan det så är det alltid Churchill. Einstein också? Uh, nej. Är det en
0: grej? Uh, Jag tänker att han
1: är så... Ja, okay. Churchill okay. Mm. tillskrivs också han har inte heller sagt uh. det. Och Napoleon, han har inte heller sagt det. Så man vet att det, jag hittade till slut att det var så okänd finsk man. Vilket <laughs> är en rolig beskrivning. Det är en okänd finsk man som har sagt det här. Alla länder har han med, antingen Sinegien eller någon annans. Skämt att säga då. Jag tänker att man ska ta den här sången och så kan man bara så. ja, det skulle jag säga är en korrekt position. Att alla bara tar skit på sina generaler då blir det inte krig. Precis som i första världskriget är det ett problem om du bara den ena sidan skjuter sina generaler. Och det var ju den låsningen som arbetarrörelsen, alltså kanske historiens mäktigaste arbetarrörelse, den tyska, innan kriget har vi gjort ett avsnitt om, som med Fredrik Egerfu, lyssna på det. Och hur liksom den här extremt starka arbetarrörelsen som fanns, som var jävligt medvetna efter tysk-franska kriget, att vi måste bygga en fredsrörelse och man, vi måste kunna stoppa det här kriget som är på väg. Susan hade liksom i en enda uppgift, den tyska socialdemokraterna, och det var att stoppa krigskrediterna i Tyskland. Det kunde de typ göra. Det gjorde de inte. Så mycket för att sjunga den sången. Och, då, och sen så blir det superproblematiskt. Liksom. Så jag, jag tänker att man får vara så här. I en värld där starka nationer. Med våldsmakt. Försöker påtvinga sin vilja andra länder. Så har de länderna. Kanske inte i sin egenskap alltid som nation eller stat, men som människor rätt att försvara det de uppfattar är deras. Sina hem, sina platser som de känner känslor för. Människor är till exempel inte förpliktigade att fly under någon annans vapenmakt. Man har rätt att, äh, att kämpa. Det liksom, argumentet som är så här: Ukraina kan ju bara kapitulera. Så tar kriget slut. Så, det är ju en, det är en position. Det är sant, kriget skulle ta slut. Men det kommer ju också liksom ett offer för de här människorna. Och så återigen på en teoretisk nivå så skulle man säga ja, men det kanske hade varit bäst. Jag tänker att det är en ganska privilegierad position. För jag kasta det på dig. Du. Att, du inte har en väldigt privilegierad position. Så jag får sluta
0: tycka här kanske som jag tyckte. Ja.
1: <laughs> för, att, för det första så förutsätter den att det är någon, alltid är någon annan som ska fly. Det är alltid någon annan som ska ge upp. De kan ju bara sluta bråka. Och så bara löser det sig. Och man kan ju höra det argumentet gå igen. Ironiskt nog säger är ju detta liksom höger en sån fråga. Alltså när man är så, men varför strejkar de och bråkar? De kan ju bara upp sig och skaffa sig ett annat jobb. Eller varför, gör de, varför, varför kastar de sten? Varför är de arga? Varför känner de de här känslorna för det som de uppfattar är deras? Och jag tänker att människor har rätt till det. Jag tycker att kurderna har rätt till sina till Kurdistan. De har rätt till sina, kanske egenskaper av liksom en ny nationsbildning. Det kan vi tycka att de har rätt till. Men de har också rätt till de städer de bor i. De byar de bor i. De har rätt att prata sitt språk. De har rätt att få besöka platsen där de växte upp eller där deras mormor bodde. Så alltså alla de här sakerna har man. Man, liksom, man har rätt till dem. Man har också rätt att få ha inflytande och makt över saker i sitt liv. Sitta i den liksom relativiseringen av kapitalismens plågor. Alltså det förtryck eller slaveri som kapitalismen innebär. Så kan jag tycka att det finns så. Liksom, ansligt i att vara så ah, diktatur eller demokrati. Det spelar egentligen ingen roll. Medan många av de fri och, liksom fri och rättigheterna förvissolig borgerliga sådana som jag har och njuter av yttrandefrihet kan det vara eller pressfriheten eller mötesfriheten eller vad det kan vara är ju saker som man liksom de facto uppskattar. Och när ens land är hotat av en annan borgerlig stat som vill påtvinga en diktatur eller begränsning här fri rättigheter så tycker jag att människor har rätt att förhindra det. Det är väl den ena sidan av det. Den andra sidan är så, det är verkligen teoretiskt konstruktion. För det är också så att man kan inte tvinga på. Man kan. Alltså det hände någonting genom historien där den här typen av modernistiska krig slutade fungera. Det går inte att eröva länder på det sättet längre. Och det har antagligen att göra med att staten inte längre på samma sätt är garanten för ett folk. Det är väldigt abstrakt så. Men du kunde 20 år, man släppte tusentals bomber över Afghanistan. Man begick eh, precisionslönemord på princip varenda ledare för talibanerna. Varenda högre uppsatt person inom det pakistanska taliban organisationen. Och det gick inte. Rörelsen bara växte. De miljontals bomb... Det vet jag vet inte, det är kanske den här Men det låter bra. Hundratusentals ton bomber de har släppt över Nordvietnam stoppade uppenbarligen inte Nordvietnam. Även om människor sagt var så här, fast vi skiter i det här nu, det här går inte, så är det också, rikt det är liksom också riktiga känslor att inte kapitulera, att inte ju. Och, och kriget är ju fruktansvärt. Det är, det är liksom det hemskaste människan på vissa sätt, det hemskaste människan kan, har liksom kan skapa. Det är det är förakt för liv, det är, det är liksom att plåga människor plåga folk. Men just för att det är det så måste det också inte få fungera. Det tänker jag också är en viktig varför Ryssland behöver förlora i Ukraina. På samma sätt som att jag är ju ingen anhängare av Batpartiet eller Saddam Hussein. Vi har inte sådär jättemycket gemensamma politiska idéer. Men när USA påbörjade sin invasion av Irak så var jag så, jag hoppas att de misslyckas. För att så här får man, får liksom inte göra så här. Man får inte bara föra krig mot andra länder. Eller det kan man få. Och det, det finns väl två, just Al-Bellum al liksom, två av de rättfärdiga krigen när du, får, när du får begå krig. Och det är när du försvarar ditt land. I den meningen att det andra landet har faktiskt angripet det först. Inte genom påhittade liksom Tonkin-incidenten eller massförstörelsevapen i Irak utan vi blev anfallna att vi får föra krig för att, för att det här kriget ska ta slut. Och den andra är för att stoppa folkmord. Och då, då är väl krig rättfärdigt. I alla andra fall är jag konsekvent motståndare till krig. Och för att vara konsekvent motståndare av krig så måste man också kunna stoppa den angripande parten. Och i den mening så tänker jag att vi behöver ett försvar. Sen kan man organisera försvar på väldigt olika sätt. Det går att göra dem demokratiska, det går att göra så att de har inbyggda mekanismer som omöjliggör att de används till Liksom imperialistisk makt. Och det tror jag är jätteviktigt, och det tror jag är den stora faran. Och det har jag ju skrivit flera texter om: att jag tror att det är det som är den stora faran med den vi ser att vi rustruppar försvaret. Men då ska man komma ihåg att det enda försvaret vi hade efter att vi lånat ett totalt försvar var ett försvar, en krigsmakt, för att kunna priorisera imperialistisk makt i andra länder. Det var för att kunna skicka trupper till Mali. Det var för att kunna skicka trupper till Afghanistan. Det var det hela vårt försvar var konstruerat till att göra. Det står uttryckligen i liksom försvarets dokument. Så ja, min fråga är, ja, jag tycker vi behöver ha ett försvar. Men jag tycker också att det är en superkomplicerad fråga. ja Jag tycker man borde skjuta sina generaler. Men jag tycker också att Båda sidorna måste skjuta sina generaler.
0: Det måste finnas någon sorts pakt. Det fanns Skru ju en sån Man skulle pakt. kunna kalla det kanske är, jag menar, international eller något.
1: Den ja. de, de fanns ju och så ringde de. Har ni skjutit? Har ni skjutit generaler? Nej, vi har inte gjort det än.
0: Man skulle bara kunna lyckas den här gången. Ja. Tredje krig du kanske förr också kom på. Alltså inbördeskrig. Ja, är det krig? Okay.
1: Ja, nu har vi ju återigen dragit. Älfan, klockan är prick sju.
0: Japp. Tack för
1: Hej <laughs> då, jag har flera frågor. Det är så jävla varmt. Ja. Inne. Jag tänker att vi skitter i det. Mm. Och sen så, Och så får ni har det någon som har någon fråga de vill ställa? Eller jättegärna den här
0: flippade harangen. Just det. Ifall det är någon som ska skälla ut oss nu. Så nu öppnar vi upp golvet för det helt enkelt. Ja! Ja! Då ska vi börja med att upprepa den frågan. För inspelningens skull. Eh, och då var frågan det snackas mycket om att EU också är liksom en försvarsallians som ska ha ett eget försvar. Men det verkar inte hända så mycket med uppbyggningen av det försvaret. Mm. Varför? Var det, det som var frågan? Varför det är det så? Ska jag svara på den? Det är, som...
1: det är för att det bara är Frankrike som är riktigt taggade på det. Tyskland är så här vi är inte så taggade på det för vi är med i NATO och vi vill typ helst sluta lägga pengar på vårt försvar. Vi gör den dån. Det verkar bara som att vi råkar bygga stora nya specialförband som bara innehåller nazister. Det är skitstörigt. Men Frankrike, som ju har ett horn i sidan till NATO, historiskt sett. Som ju egentligen går tillbaka till liksom grundandet, men, men också till Soaes-krisen 57 Om jag inte mig. Så handlar det om att Frankrike i större utsträckning vill vara en maktspelare. Och ha mer att säga till om. Och se sig själv nog som ja, en, liksom en, en konkurrent med USA. Kan man väl säga egentligen. Och jag tror att inget annat land är egentligen intresserade av det. För att då... Och det här är väl liksom det ironiska. Att NATO bygger ju hela sin existens på att USA är garanten av artikel 5. Det är ju inget annat land man tänker ska komma. Så här, då kommer islänningarna när de tar Gotland och räddar oss. Det är inte de man är ute efter. De har faktiskt en militärstyrka. Den heter The Viking Squad. Och är det precis, Det är elva mm. killar. Ja. Det... Som är typ så här styrka, liksom. Men som också kan skickas till krig. Så det är de man skickar till Gotland. Om alla andra lämnar. Det blir så dålig stämning efter det att Turkiet-Ungern möten. Så det är bara Island och Sverige kvar. Då är det de som kommer.
0: Är det, tycker du det är ett bra eller dåligt namn? Dåligt. Ja, det är ingen setentid, tyvärr. Det är inte så tydligt. När man faktiskt är. Liksom, alltså, då påminner
1: man om något annat. Mm. Inget, inget... Nej, men jag, du vet ju min. Jag tycker bara det ska hetas Grupp 1. Och sen är man grupp två. Ja. Ja, det har de inte då, för det är bara den här. <laughs> grupp ja. Det är grupp ett. Nej, men det är väl svaret att... Men det som kan hända, och som inte är omöjligt, det är väl att i och med USAs pivot mot Kina på något sätt så tänker jag att det måste komma en debatt bland NATO-länderna, bland de starka NATO-länderna, till exempel då Frankrike. Och vad så här, men på riktigt, det funkar inte att vi ska lägga om hela vår försvarspolitik baserat på att vi ska åka till stilla havet och kriga mot Kina. Problemet med det bara är att Frankrike det är ju de jävlarna som har kommit undan med att vara rövhål. Man tänker på Frankrike, man tänker på baske, man tänker på baguette men liksom deras pågående koloniala liksom projekt, projekt. Ja, precis, koloniala projekt är ju extremt levande. Och det, har ju, det är ju det enda stora försvarsgrejen Sverige har gjort de senaste åren. Det är ju att vi har varit i Mali med Frankrike.
0: På grund av aid.
1: Precis. På grund av EU får vi från publiken. Mycket klok ja. tillägg. H helt rätt. Ja, vad är det svar på din fråga? Mm. Någon annan smarta fråga?
0: Ja. Eh, man har ju liksom sagt att Sverige ändå är smyg anslutet till NATO redan innan. Så vad skulle skillnaden vara om vi faktiskt ansluter oss till NATO? Ja, då var frågan. Det sägs att Sverige är smyganslutet till NATO redan. Vad skulle skillnaden vara ifall vi gick med formellt?
1: Och det är ju faktiskt det riktiga argumentet för att gå med. Det enda riktigt starka argumentet för att gå med är så här. Vi har varit mer lojala till NATO än vad NATO-länderna är när vi inte var med för att vi ville vinna deras gunst och samtidigt få handla med vissa länder. Sverige har ju gjort otroligt mycket mer under kalla kriget vad gäller signalspaning till exempel. Och för att liksom kunna samverka med NATO. Än vad många, många, många NATO-länder. Ja, det är Island vi pratar om bland annat. Som är, det kanske är 2% av deras BNP å andra sidan att ha 10 killar. Liksom. Ja, men, men att ett NATO-medlemskap skulle kunna göra att den pressen att vara så extremt lydiga hundar åt USA skulle minska. Jag tror inte det. Utan jag tror att det, det skulle göra det är att våra hökar vi har i Sverige skulle få ännu mer liksom, politisk kraft att få oss att delta i amerikansk utrikespolitik.
0: Och kanske uppbyggnaden av försvaret, det har vi också pratat om skulle justeras för att nu den här omställningen som ändå har skett på något sätt, att man ska bygga ut försvaret igen har vi ändå haft ett fokus på liksom, faktiskt defensiva stridskrafter. Men då ett formellt NATO-medlemskap då är det sådana saker som kanske bara influeras liksom, som vi kanske slipper ifall vi fortsätter vara utanför.
1: Men det är det till exempel så att, att det som händer är att amfibiakon ska byggas ut extremt mycket och vi bara ska fokusera jättemycket på olika landstigningsfartyg och kunna samverka med amerikanska flottan och det ska vara vår för försvarsmakt, då är det ju inte i Östersjön vi kommer att kriga utan då är det för att vi ska kriga i Stilla Havet med USA. Så med ett NATO-medlemskap så tror jag att de rösterna kommer få få mer kraft att kunna driva liksom försvaret åt det hållet.
0: Var det ett svar på frågan? Mm,
1: vi har två frågor, vi börjar här. Ja. Det är väl solidaritet med syd som vi kommer att bli ifrånsägas totalt. Det är det jag menar med att vi blir, liksom, blir en del av amerikansk utrikespolitik. Alltså att, och det är ju också vår utrikespolitik och EUs utrikespolitik. Det ska man inte, ska man inte separera, helt separera sig från. Du tänker att det, det grundar sig på solidaritet med syd. Jag tänker att när vi inte var med i, i något så var vår, vår solidaritet med syd också väldigt dålig. Men du tänker att det kommer att liksom låsa oss till att det, vi aldrig kommer att kunna slå in på den linjen.
0: Mm.
1: Ja, det är ju ett rimligt argument. Absolut, det håller jag med om. Då går vi
0: vidare. Ja, eh, hur stor del kommer ni spelar att Sveriges militärindustri kommer att Så frågan är om jag det korrekt. Tror ni att det spelar roll för Sveriges intresse att gå med i NATO att marknaden för svenskt krigsmateriell har eh, krympt på senaste på grund av av att NATO behandlar internt med varandra särskilt i hot av Ryssland Ja, Finland
1: ville kanske
0: ha amerikanska för hur mycket och ett exempel på det var att Finland har till exempel inte visat intresse för JAS utan för amerikanska plan kanske för att bättre kunna koordinera sig med USA även utanför NATO. Och då liksom är det svensk lobbyism. har den påverkat liksom Sveriges politikers driv att vilja gå med i NATO?
1: Ja, så alltså bara sån uppenbar sak som att när det var en upphandlingsfråga Var den med Finland när Danmark när NSA avlyssnade från Danmark avlyssnade förhandlingarna om, eh, om försäljningen av JAS. Det kanske de slutar med för vi går med i NATO exempel. Så det låter ju smitt. Jag tror att det spelar extremt stor roll. Uh, jag, jag tror att, och det tycker jag räcker att man kan läsa dagens industri, um, att det är liksom nato medlemskap och trycks jättemycket från, från svensk, svensk industri. Och det, det gäller ju på den internationella marknaden så handlar det ju framförallt att Sverige producerar, förutom vissa vapensystem som, som är ganska spridda. Handlar det handlar ju om svenskt stål. Och stållegeringar till stridsvagnar till exempel. Som ju Turkiet då har köpt eh, tidigare tills man lyckades stoppa det genom aktivism. Så det tror jag att både att det finns en stor lobby från, våra, från ägarna av de här företagen. Och de är också extremt tätt knutna till socialdemokraterna till exempel. Många av den krigsindustrin. Och nu när det är så att vi ska rusta. Jag skrev om det här innan vi började spela in. Men just nu när vi håller på att rusta och vi diskuterar de här extrema resurser som handlar om, det redan skjutits till nästan 3 miljarder kronor till försvaret, både till det militära försvaret och till civilförsvaret så är det diskussionen om vad de här pengarna ska tas ifrån och då är det ju en diskussion bland annat om det man då kallar för beredskapsskatt alltså att man går in och skapar en ny skatt och hur rimligt det är att det sätts på företag- speciellt företag som är kopplade till krigsindustrin- för de kommer göra sådana jävla pengar på det här. Och det är helt rimligt när de gör det- att ska vi rysta upp vårt försvar- så ska ju inte det gå från den välfärd- som man också ska förstå är en del av vår totalförsvarsförmåga- alltså vår sjukvård inte minst- som är liksom direkt kopplad till vår totalförsvar. men även liksom utbildning och den generella vården- alltså hela de statliga och kommunala organisationerna- är ju tänkta att fungera i en kristid- och de kommer behöva mycket, mycket mer pengar ifall vi föreställer oss att det ska bli krig och vi ska rysta för det. De måste ju även deras strukturer att hantera vården till exempel i ett läge av, av, av äh, väpnad konflikt. Så. Um, och, och det borde komma ur deras fickor. Liksom, och inte från, ännu mer från sjukvården eller skolan. Mm. Nu måste vi sluta. Jag skulle
0: säga så. det. Jag, jag är sugen på att sluta. Men är det, är det någon som känner att de verkligen har någonting? Vi gör en sån här. Nu får man räcka upp handen. Och sen så. Då får man aldrig mer räcka upp handen. Får, får man inte lägga upp handen. Och då har vi tre händer tror jag. Ja. Och då, och då så vet jag inte vem som har först muskelinjen. Ja.
1: Där, längst bak.
0: Alltså ni har ju inte pratat om det viktigaste. Och alltid, det vill hur vi ska organisera oss för det. Liksom, just nu är det liksom fem personer i Royal i Stockholm. Som är frontlinjen i motståndet
1: frågan är varför deppar är, varför säger ni inte hur vi ska stoppa NATO jag skulle säga att vi sitter med ganska goda chanser att stoppa NATO just nu. och att, att det är liksom, och det händer i väldigt stor utsträck utsträckning på sociala medier um, kombinerat då med uh, med propagandaaktioner på, på, på stan. Jag, jag skulle säga att jag tror att Turkiet har gått in i en låsning där de inte riktigt kan godkänna eh, ett svenskt medlemskap. Bland annat för att eh, AKP blir pressade av kemalistpartierna i Turkiet som liksom inte, alltså, som verkligen kommer att använda det här emot Erdogan i, i, under valet ifall han skulle gå med på att släppa in Sverige. Och det är väl det motståndet som jag tror man faktiskt ska fokusera på i nuläget. För att vänstern har ju också, vänstern generellt, svenska fred definitivt. Kvinnor för fred och fred. Skulle jag säga har verkligen tappat bollen i den här frågan. Och har haft jättesvårt att liksom, möta dem argumenten. Alltså den nya situationen med nya argument. Så att jag tror att man bara ska fortsätta på att liksom lägga upp bilder på när man pissar på Erdogan och tatuerar in pek och logor i ansiktet. Liksom. Och hashtag Turkiet. Det, det tror jag är väg, Jag alltså alltså kanske inte enda vägen. Men jag tror verkligen att det har en seriös chans att få Turkiet att blockera ett NATO-medlemskap så pass länge att opinionen på riktigt svänger i Sverige. Det var ju en chockdoktrin som drev igenom NATO. Så är du. Folk var jävligt rädda och upprörda. Det var väldigt svårt att liksom ha en saklig debatt om det. Och vi fick ju inte ens ha en riktig debatt om frågan. Men eh, det är rätt lång tid. En NATO-process tar lång tid. Om att Turkiet inte tillät snabbspåret. Och även när det kommer till en votering. Så är det så att nu har Turkiet sagt sitt. Turkiet har satt sitt krav. Det finns andra parter som står lite med dubbla, som är en fot i Ryssland och en fot i väst. Till exempel Ungern. De har varit helt tysta än så länge. Vi vet inte vad de kommer säga. Och jag tror det är för att de väntar för att den här turkiet ska spela ut. Och sen kommer de in och säger Okej, okay, men nu har vi löst turkiet. Nu vill vi ha det här. Ja, var
0: det ett svar? Nej. Jag tyckte det var en bra fråga, ska jag säga också. Och jag håller med att... Du säger det, det är röja kommittén i Stockholm som vi ska tacka. Absolut, ja, men då ska vi väl eh, fortsätta göra aktivism med dem då. Vi liksom. kan eh, göra reklam för den här eh, demon i Malmö. Den 27. Nej, det är en Ni som håller på fotboll vet exakt när det är. För det ligger samtidigt som derby... Ja. 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 ja, vi är ledsna att det är någon som inte kan någonting om Malmö som har bestämt tiden. Ja, nu är det så. Ja, det var bara mitt mm. i stick du där? De svenska hökarna. Var, var finns de? Hur känner man igen dem? Vilka, de? Vilka organisationer är de i? Frågan var, vad finns de svenska hökarna du har pratat om?
1: Förförallt så finns det en stor stark som förlange inom Moderaterna och till viss del om de Socialdemokraterna. Och de är inte höga på det sättet liksom som, som kanske har albertism i USA är. Att de bara är så här... Vi bara bombar fram liberaldemokrati i olika länder. Uh, utan det är nog snarare så här... Vi gör allt USA gör. Så, um, så jag skulle inte säga att det finns en, liksom en stark organiserad kraft på det sättet. Utan den här liksom Carl Bildt... Allt USA vill är bra. Han är en hök... Liksom den typen av liksom politiska aktörer och de finns ju inom Socialdemokraterna också Hultqvist till exempel är ju lite dubbel på det sättet för han har ju ena sidan varit fram tills han, eller vilken datum var det 8 april 07.30 på morgonen när han ändrade åsikts det var väldigt specifikt Då, så har det ju inom Socialdemokraterna funnits sen så utåt sett så är vi väldigt mycket emot de här amerikanska interventionerna men i praktiken så har man ju drivit för att Sverige ska delta i alla dem. Så jag tror inte man liksom behöver titta så mycket. Det är ledarsida. Liksom. Där tänker jag att ökarna finns. Och Svenska Dagbladet.
0: Sista frågan för ja, Den här frågan ska knyta ihop i Island och Gotland. Då. Wow, just det. <laughs> så bara de Hur det
1: påverkar fågellivet.
0: Nej, nej inte fågellivet. Har de liksom så dålig fantasi att de bara har tagit det här Gotland-scenariot från Tom Crancis rödstorm? Antagligen är,
1: så, antagligen är det så. Jag läste Kungliga Krigsakademiens rapport hotet. och då var det det scenariot. Sen är väl att komma in på Krigsakademin är väl lite som polishögskolan tänker jag. Att du kan skriva ditt eget namn och så så är du Läst om Mm. Ja, ja men för det, det, det här är det är också Felix Hangren ska sägas men han har nog ingen koppling till Kungliga krigsakademin. Nu kanske han har det efter att han jagade primater i
0: Sydafrika. Eh, tack, tack för att ni har varit här. <laughs> ja, tack,
1: så tack så mycket. Ska vi säga alla de här orden nu? Jättesnabbt. Har vi det i det här avsnittet också?
0: Miran, är
1: Ja. Köp en tröja, snälla
0: Oj, vad snygg mm. den är Titta vad det är som
1: kommer flygandes
0: Oh, wow Det finns också i grått ifall man vill ha en kammo-variant <laughs> men då får man kontakta oss ja, per så DM Vi har en Facebook-sida en Twitter, en Instagram och sånt där Lyssna på de andra avsnitten där vi säger det ifall ni vill veta mer om det
1: Just det, de är i slutet Så om ni bara vill lyssna på det Hoppas Så är det precis i slutet Två-tre minuter i slutet Köp en träja. Man kan uh, köpa tröja på Alltattallas webbshop. Uh, man kan också köpa den av Myran.
0: Nej, men av någon Just annan. Just nu kan man
1: köpa ja, okay, den. Okej, okay. gudbar. Okay. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack. Ha det bra. Hej. Hej.